0: Und auch diese Folge widmet sich der Zusammenfassung des Buches das NLP-Practitioner-Prüfungswissen kompakt. Also das, was in den ersten ja knapp 50 Folgen des Podcasts ausführlich besprochen wurde mit allen Formaten, allen Hinweisen, die du brauchst, um dich auf deine NLP-Practitioner-Prüfung gut vorbereiten zu können. Jetzt nochmal zur Wiederholung und auch für das gehirngerechte Lernen in einer kurzen und knappen Zusammenfassung. Abgeschlossen haben wir schon den Bereich der Einführung in das NLP, was NLP überhaupt ist, wer die Gründer waren, was die Grundannahmen sind und auch den Bereich der Repräsentationssysteme, Submodalitäten und auch des Metaprozesses, also von Wahrnehmen, Kalibrieren, Pacing, Rapport und Leading. Jetzt geht es um die Sprache und zwar um das Metamodell der Sprache. Wie kannst du mit gezielten Fragen das herausfinden, was Menschen in? in ihrer tiefen Struktur beinhalten, mitdenken, mitschwingen lassen in dem, was sie in ihrer oberflächenstruktur, also in dem gesagten Wort, ausdrücken. Und im NLP gehen wir davon aus, dass immer nur ein Teil dessen, was alles in der Tiefe des Menschen verborgen ist, an der Oberfläche hörbar ist. Und ich habe im Abschnitt Filterwahrnehmung auch schon mal über die verschiedenen Filter gesprochen. Es gibt ja neurologische Filter, es gibt gesellschaftliche oder soziale Filter und es gibt die individuellen Filter. Und es gibt auch noch die bekannten Filter aus dem Metamodell der Sprache, die sogenannten Metamodellverletzungen. Und das sind eben Generalisierung, Tilgung und Verzerrung. Und diese Metamodellverletzungen werden von den Menschen natürlich unbewusst in aller Regel begangen. Sicher lässt du auch das ein oder andere mal ganz gezielt weg, aber im Großen und Ganzen tilgen, generalisieren und verzerren wir Menschen nahezu immer, wenn wir sprechen. Deshalb gibt es erst einmal vier Schritte im Metamodell der Sprache, mit denen du dich dem annähern kannst und möglichst ohne Interpretation herausfinden kannst, was ist jetzt eigentlich das gesagt? Und der erste Schritt ist exakt zuhören. Einfach zuhören, dabei bleiben mit der Konzentration und Aufmerksamkeit bei deinem Gegenüber. Und dann stellst du dir vor, du würdest so eine weiße Pinnwand erstellen, so eine Leinwand, auf die du dann Informationen pinnen kannst, und zwar all das, was tatsächlich vom Sprecher gesagt wird, also was wahrnehmbar, hörbar ist, keine Interpretationen. Und dann schaust du imaginär auf diese Pinnwand, was fehlt denn noch oder was ist in sich unlogisch. Und dann kommt der vierte Schritt, gezielt nachfragen, was noch fehlt. Und insbesondere im Bereich Coaching oder Therapie, das nachfragen, was auch hilfreich ist. Denn bei vielen Aussagen von Menschen hättest du mehrere Möglichkeiten nachzufragen, aber natürlich geht es darum, wohin willst du mit deiner Frage dein Gegenüber führen? Denn du führst dein Gegenüber natürlich in die tiefen Struktur Und die ist groß, die ist vielseitig, die ist ganz, ganz voll, voller Werte, Glaubenssätze, Erfahrungen, Erinnerungen, Vorannahmen, all das ist in der tiefen Struktur Und mit der gezielten Frage durch das Metamodell der Sprache lenkst du den Scheinwerfer den Spot an eine ganz bestimmte Stelle, da wo du durch deine Frage hinführst. Das heißt, du brauchst natürlich auch vorher die Klarheit, was willst du denn mit deiner Frage erreichen? Und die Metamodellverletzungen sind eben Tilgung, Generalisierung, Verzerrung. Und es gibt Unterteilungen, die ich jetzt im Einzelnen nicht nochmal erkläre, aber die allerwichtigsten nochmal nenne, nämlich bei der Tilgung die Worttilgung, die Vergleichstilgung und die Modaloperatoren. Ich nehme mal die Vergleichstilgung heraus, weil sie einfach häufig vorkommt, denn Menschen urteilen ja über sich selbst, bewerten sich selbst und gerade im Coaching-Prozess ist es hilfreich zu erkennen, wenn jemand sagt, ach, ich bin einfach der Schlechteste. Und dann heißt du, aha, hier ist eine Vergleichstilgung, er vergleicht, aber mit wem oder was vergleicht er überhaupt der Schlechteste von was. Bei den Generalisierungen gibt es den unklaren Einzelbezug, die Verbgeneralisierung, die komplexe Äquivalenz, auch der verlorene Performativ, und in den Bereich unklarer Einzelbezug fallen auch die Universalquantoren, alle, immer, überall, keiner, niemals, nirgendwo. Und auch da kannst du hellhörig werden, wenn jemand sagt, ach, das glaubt doch niemand oder alle sind gegen mich, dann kannst du da erkennen, aha, ein Universalquantor, eine Generalisierung, die kann hinterfragt werden. Und bei den Verzerrungen gibt es die Abteilungen Interpretation von Nichtgesagtem, die Nominalisierungen und die unklaren Ursachen. Und die Interpretation von Nichtgesagtem umfasst auch das Gedankenlesen, also die Annahme zum einen zu wissen, was der andere denkt. Wenn du so guckst, weiß ich genau, was du denkst. Aber auch die Form umgekehrt in der Annahme zu sein, der andere müsse doch die eigenen Gedanken lesen können, andere müsse doch wissen, was man eigentlich will, was die eigenen Gedanken sind. Also in der Annahme zu sein, beispielsweise der Ehemann müsse doch erraten oder Gedanken lesen können, was die Frau, die Ehefrau sich wünscht. Gerade die Verzerrung Gedankenlesen ist eine Verzerrung mit besonders viel Konfliktpotenzial. Insgesamt gesehen sind Generalisierung, Tilgung und Verzerrung jetzt erstmal weder gut noch schlecht. Also Generalisierungen haben ihren Sinn. Wir können von einer Einzelerfahrung auf alle schließen, auf viele schließen. Also wenn du ein Auto fahren kannst, kannst du im Großen und Ganzen auch die meisten anderen Autos fahren. Und natürlich birgt es den Nachteil, eine solche Generalisierung auch in Bereichen zu machen, wo es eben nicht sinnvoll ist. Hast du eine Erfahrung mit einem beißenden Bernhardinerhund gemacht, dann heißt das nicht, dass alle anderen Bernhardiner auch beißen. Und bei der Tilgung ist es natürlich auch sinnvoll zu tilgen. Wir können nicht alle Erfahrungen, die wir machen, in aller Ausführlichkeit erzählen. So würden Gespräche niemals zum Ende kommen. Und gleichzeitig ist es natürlich wichtig, sich so auszudrücken oder so zu tilgen, dass das Wesentliche noch verstanden werden kann. Die Verzerrung hat den Vorteil, dass sie kreativ ist, denn Verzerrung bedeutet auch eine andere Bedeutung zu geben, Dinge umzudeuten, um mit Interpretationen zu versehen. Das kann ein sehr großer, starker, kreativer Prozess sein, birgt aber die Gefahr in sich, dass die Zuhörenden wirklich etwas ganz anders verstehen als durch die Verzerrung eigentlich ausgedrückt werden sollte. Und das Ganze spielt sich natürlich nicht nur in der Kommunikation nach außen ab. Ganz viele Glaubenssätze, hinderliche Überzeugungen sind auch mit Metamodellverletzungen bestückt oder können erst nur daraus entstehen. Wir hören das zum Beispiel, wenn jemand der Überzeugung ist, ich bin immer schlechter. Dann haben wir da eine Vergleichstilgung drin, schlechter als wer. Wir haben Universalquantor immer drin. Also es gibt viele Möglichkeiten, da nachzufragen. Und durch das Hinterfragen mit den Metamodellfragen kommen natürlich solche Metamodellverletzungen zum Vorschein und diese innere Suche, die transderivationale Suche, die dann stattfindet in der tiefen Struktur, kann eben dabei helfen, zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Denn erst einmal wird ja etwas hochgeholt, das nennen wir die Transformation, was da in der tiefen Struktur geschlummert hat. Und das kann jetzt betrachtet und bearbeitet und möglicherweise aufgelöst werden. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Metamodell der Sprache für eine möglichst präzise Ausdrucksweise steht für präzises Hinterfragen und auch für genaues Suchen in der tiefen Struktur. Ganz gleich, ob du dich selbst mit Metamodellfragen hinterfragst oder andere, es geht letztlich um Präzision, um genaues Hinschauen, hinhören und hinfühlen. Ein anderes sprachliches Modell, das auch Metamodellverletzungen nutzt, aber mit einem ganz anderen Ziel ist das Milton-Modell der Sprache. Und das Milton-Modell ist benannt nach Milton H. Erickson, einem ganz wesentlichen und wichtigen amerikanischen Hypnotherapeuten. Im Milton-Modell geht es gerade nicht um Präzision und Genauigkeit und hineinspüren in die Details der Tiefenstruktur, sondern es ist ein Sprachmodell, das dazu dient, kunstvoll vage zu sprechen, sich so auszudrücken, dass möglichst viele Menschen sich in das Gesagte hineinversetzen können. Und oftmals wird ja das Milton-Modell der Sprache mit Hypnose und Trance gleichgesetzt. Es ist aber noch viel mehr, denn dieses Sprachmodell kannst du natürlich nutzen mit hypnotischen Sprachmustern zu arbeiten, um einen Zustand der Trance erreichen zu können, indem wir im NLP in vielen Formaten arbeiten. Es wird aber auch in der Werbung zum Beispiel benutzt, es wird von Politikern in Reden genutzt, es wird auch zum Beispiel für Horoskope genutzt, also immer dann, wenn du dich so allgemein wie möglich ausdrücken willst. Und da spielen zum Beispiel Nominalisierungen eine große Rolle, das heißt. Worte, die eigentlich Prozesse beschreiben, aber in Nominalisierungen, also zu Hauptworten erstarrt sind. Und dann kann ein Politiker zum Beispiel sagen, wir wollen doch Freiheit, Gerechtigkeit, Liebe für jeden Einzelnen und für alle zusammen. Und wer würde da wohl widersprechen? In der tiefen Struktur könnte man jetzt hinterfragen, was ist denn damit genau gemeint. Aber das wird ja genau nicht gemacht. Das wäre dann das Metamodell der Sprache. Hier wird sich extra so ausgedrückt, dass jeder damit übereinstimmt und sagt, ja, das stimmt. Friede, Freiheit, Gerechtigkeit, Liebe, das sind doch Dinge, die wünschen wir uns jeder individuell, aber auch als Ganzes. Deshalb wichtig, Milton-Modell der Sprache ist mehr als nur hypnotische Sprachmuster. Im Buch, das NLP Practitioner Prüfungswissen Kompakt, hast du im Kapitel 12 über das Milton-Modell auch nochmal eine Auflistung der Metamodellverletzungen im Hinblick auf deren Nutzung für das Milton-Modell. Insbesondere um diese Ausdrucksform so kunstvoll wie möglich Darbieten zu können. Und da hast du ganz viele Beispiele von Worten, die du nutzen kannst, auch wenn du zum Beispiel hypnotische Sprachmuster anwendest. Und das Thema Hypnose und Trance ist sehr ja ganz wichtig im NLP, insbesondere in der Arbeit in verschiedenen Prozessen. Und da gilt es zu unterscheiden zwischen der Hypnose, also der Technik des Durchführens der Praxis und der Trance als Zustand, der damit erreicht werden kann. Und es gibt verschiedene Bewusstseinszustände, die sich messen lassen an den Gehirnwellen, die wahrnehmbar sind im Gehirn. Und wir arbeiten im NLP in der Regel mit einem Alpha-Zustand. Das heißt, das bedeutet eine leichte Trance, in der der Klient jederzeit erweckbar ist, in jeder Zeit ansprechbar ist, indem er einfach so einen leichten Entspannungszustand hat, um in die Trance einzuleiten kannst du die sogenannte 54321-Methode verwenden. Sie arbeitet mit dem Prinzip des Pacing und Leading. Das heißt, du beschreibst immer fünf Aspekte. Vier davon sind zunächst wahrnehmbar, also Pacing, spüre deine Beine, spüre deinen Atem, höre, was es zu hören gibt und so weiter. Und einer ist eine erste Suggestion, also geht schon mal ins Leading und vielleicht kannst du dich schon etwas entspannen. Und das heißt 5, 4, 3, 2, 1, weil es eben immer weiter gewechselt wird. Also erst sind es vier wahrnehmbare Aspekte und eine Suggestion, dann drei wahrnehmbare Aspekte, zwei Suggestionen und so weiter, bis du dann nur noch ein wahrnehmbares Ereignis und vier Suggestionen hast. Auch dazu findest du eine Tabelle im Buch. Dann kommt die Induktion an sich. Das kann eine Entspannungsübung sein, das kann eine Reise zum Kraftort sein, da wird sicher jedes Institut, auch wie wir, Vorgaben haben, die musst du in der Practitioner-Ausbildung nicht selber entwickeln, sondern da haben wir vorgefertigte Texte, die genutzt werden können. Und dann geht es nach dieser Suggestion wieder heraus aus der Trance. Und dazu kannst du die 4R-Methode verwenden, Return, Remember, Refresh und Remove. Return, Rückkehr, bedeutet, Jederzeit kann der Klient an diesen wunderschönen Ort zurückkehren, wenn er das möchte. Remember, er kann sich an alles Wichtige erinnern. Refresh, Erfrischung, er fühlt sich gut, entspannt und ausgeholt. Und Remove, Entfernen, dem Klienten mitgeben, dass er ungewünschte Suggestionen eben zurücklassen kann oder entfernen kann. Das heißt, Return, Remember, Refresh, Remove sind die vier R, mit denen du aus einer Trance herausführen kannst. Damit haben wir in dieser Folge der Zusammenfassung des NLP-Practitioner-Prüfungswissens-Kompakt sowohl das Metamodell als auch das Milton-Modell der Sprache bearbeitet. Ich hoffe, es ist dir zusammenfassend auch nochmal klar geworden, was die Unterschiede sind und was auch die Gemeinsamkeiten sind und vor allen Dingen, wozu du welches Sprachmodell am besten verwenden kannst. Ich danke dir, dass du heute dabei warst, freue mich, wenn du auch die nächste Folge hörst und wünsche dir bis dahin viel Spaß mit dem Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de oder lies unser Buch, das NLP-Practitioner-Prüfungswissen, kompakt. Es enthält alles was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst. Bis zur nächsten Podcast-Folge mit Jasmin Frank-Holzfuß. Eine gute Zeit mit NLP.